0: Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Liebe Ruth, lieber Simon, lieber KomplizIn oder lieber EinzelkämpferIn?
1: Komplizin. Komplize.
0: Ich begrüße heute sehr herzlich ähm, die Autorin und Schreibpädagogin Ruth Schmidberger und den Autor und Lehrer Simon Ludischer äh, hier im Podcast. Ruth, du unterrichtest Deutsch als Fremdsprache, du gibst Rechtschreibtrainings, du textest, du bietest Korrektorate an, du leitest eben aber auch Schreibwerkstätten und aktuell vor allem die junge Szene der Literatur vor Vorarlberg. Und ihr beide, Ruth, du und der Simon, ihr seid nicht nur über die Freude an der Sprache miteinander verbunden, sondern ihr seid auch Teil eines Projektes, nämlich dem Projekt der Kommentarkomplizinnen, das wir gemeinsam, Ruth, du und ich, 2020 gestartet haben. Ähm, kannst du kurz erzählen, was sich hinter den Kommentarkomplizinnen verbirgt?
1: Ja, sehr gerne. Also es geht darum, auf Posts, die auf Facebook oder Instagram erscheinen, auf diese Posts mit kleinen literarischen Repliken zu antworten, also mit kleinen literarischen Formen in Form von kleinen Gedichten. Und die werden dann unter die Posts gestellt und sind dann öffentlich einsehbar.
0: Und recherchieren die Kommentarkomplizen selbst nach den,
1: nach den Posts oder wie genau funktioniert das? Es funktioniert so, dass ähm, entweder von Seiten von Literatur ist, ähm, die Posts sind in die, in die also wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo die ähm, Autorinnen und Autoren ähm, drinnen sind und in diese WhatsApp-Gruppe wird entweder auf Seiten von der Literatur ist, werden Posts gestellt oder ähm, wenn ich Zeit finde, dann stelle ich auch äh, Posts rein und dann können sich die Autorinnen, also dieses, wir haben so es dann Sammelsurium, also ein Becken von Autorinnen und Autoren, die da mitmachen und da können sich die, diejenigen, die Zeit haben und Lust haben, melden sich, ah, zu diesem Post da schreibe ich was dazu und dann stellen sie äh, die, ihren kleinen Text dann äh, wieder in die Gruppe und wir posten dann, dann öffentlich. <lacht> Und Simon, äh, du bist einer
0: von etwas über 20 Kommentarkomplizinnen, die sich hinter diesem Projekt verbergen und regelmäßig diese kleinen literarischen Guerilla-Gedichte schreiben und ähm, über die man dann im Netz stolpern kann. Ähm, wann hast du denn das literarische Schreiben für dich entdeckt?
2: Ähm, schwer zu sagen eigentlich. Ich äh, erzähle bei dieser Gelegenheit eigentlich gerne so einen. Gründungsmythos meiner Schreibtätigkeit, äh, die eigentlich relativ spät ist im, im Vergleich zu den anderen Komplizinnen, die oft früh angefangen haben. Bei mir wäre es im Studium in einer Literaturvorlesung für amerikanische Literatur zu Kurzgeschichten, als die Professorin gefragt hat in, in, in das Plenum, äh, wer von euch schreibt eigentlich selber? Und ich konnte meine Hand nicht heben, das hat mich geärgert und dann habe ich begonnen zu schreiben. <lacht>
0: Also du konntest deine Hand nicht hin, weil du selber nicht geschrieben hast und hättest es aber irgendwie gerne getan?
2: Ja, genau. Also ich hatte ähm, das Gefühl, das kann ich. Ich hatte dann auch äh, einen Mitbewohner im Studium, der bei der Literatur Vorarlberg schon dabei war, den Martin Blum. Und über den habe ich dann auch die Szene kennengelernt, eine wertschätzende Szene, ähm, in der ich gedacht habe, da könnte ich mich auch wohlfühlen.
0: Und, und wie sahen dann deine konkreten ersten Schritte aus?
2: Ähm, der erste Kontakt mit der Szene war über einen offenen Wettbewerb. Ich glaube, da war ein Jubiläum im Theater am Saumarkt in Feldkirch, wo man kurze Dramen zum Thema Feste, die daneben gehen, schreiben konnte. Und die meisten, die da mitgemacht haben, haben das im Zuge eines Workshops gemacht. Und ich war einer der wenigen, die eingesendet haben äh, aufgrund dieser Ausschreibung. Und dann bin ich hingegangen... Gewonnen habe ich nicht äh, und wollte mir ansehen, ähm, was da rausgekommen ist. Und da habe ich dann ähm, die Erika Kronerbitter kennengelernt, über die ich dann ähm, zu Workshops gekommen bin. Und so hat das, hat das Ganze seinen Lauf genommen. Ähm, zu schreiben begonnen habe ich eigentlich in England, wo, das, wo ich ein Auslandssemester in Birmingham gemacht habe. Und da war ähm, der Fokus auf das kreative Schreiben noch viel stärker als bei uns.
0: Inwiefern hast du da diesen verstärkten Fokus wahrgenommen, wenn ich das noch fragen darf?
2: Um, wo man bei uns Seminararbeiten schreiben muss, gibt es bei ihren Literaturseminaren tatsächlich die Abschlussarbeit, eine Kurzgeschichte zu schreiben, eine Horrorgeschichte. Das war so eine, äh, eine frühe Geschichte von mir und das hat mir gefallen. und äh, Ich habe dann auch an einem Workshop in England teilgenommen, ähm, und war der einzige Teilnehmer <lacht> an der Uni. Ja.
0: Ähm, und jetzt, ähm, jetzt inzwischen also unterrichtest du an der, an der HLW in Feldkirch. Äh, du hast die Fächer Religion und Englisch studiert. Ähm, aber was hat dich dann an den Kommentarkomplizinnen gereizt? Ich nehme an, dass Ruth dich darauf aufmerksam gemacht Richtig, hat. Richtig,
2: genau. Das ist fast ein Jahr her. Ähm, und da ist einfach einmal ein Mail gekommen, ob ich daran Interesse hätte. Und dann habe ich mir gedacht, dass klingt nach Spaß <lacht> und ähm, diese kleinen Formen passen gut in den Alltag. Also da kann es sein, dass ich einmal eine Mittagspause habe und dann kommen diese Vorschläge für die, ähm, die Posts hinein und dann scrolle ich die durch und denke mir, ich habe eine Idee. Vielleicht nur ein Wort, das mir einfällt, das ich gerne einbauen würde und um dieses herum entsteht dann ein kurzes Gedicht.
0: Ruth, jetzt bist du auch Autorin und ich weiß nicht, ob es dir manchmal in den Fingern juckt und du am liebsten selber gerne mit, mitdichten möchtest, ähm, aber was hat denn für dich, als du von der Projektidee gehört hast, so äh, vielleicht auch aus der Perspektive der, der ähm, Schreibpädagogin, ähm, diesen, diesen Reiz gegeben, dass, dass das ein Projekt ist, bei dem du unglaublich gerne kooperieren möchtest?
1: Ähm, also ich glaube, das ist sehr, sehr reizvolle daran, fand ich, dass es eine Form ist, Literatur in den öffentlichen Raum zu bringen. Also es ist eine sehr sehr einfache, im Grunde sehr leichte Art, ähm, eben wie man äh, Literatur in den öffentlichen Raum zugänglich macht und dass ähm, Literatur, Literatur an Orten quasi platziert wird, wo man es nicht ähm, erwarten würde. Und ähm, diese Idee, die fand ich sehr, sehr schön. Also das ist einfach... Ähm, ja, wirklich das war, wie, gesagt, wie eine guerilla aktion quasi, an Ort, wo man es nicht erwarten würde entstehen, auf Gedichte oder kann man da Gedichte lesen oder andere Mikrotexte. Ja, das war eigentlich, das fand ich das sehr, sehr schön. Und generell, wenn du ähm, so reflektierst, also ich weiß
0: ja nicht, wo dein Herz schneller schlägt als Autorin oder als Schreibpädagogin, ähm, aber jetzt hat Simon gerade von seinen Erfahrungen ähm, aus, dem, äh, aus England erzählt, oder wo kreatives Schreiben vermehrt in den Bildungsinstitutionen vertreten ist. Was macht Schreibvermittlung für, für dich aus deiner Perspektive so wertvoll? Was kann Schreiben in der Schule
1: und in der Ausbildung? Ich denke mal, das ähm, Schreiben, da geht es ja glaube ich eigentlich sehr um Kunst an sich. Ich denke mal, Kunst an sich äh, bietet ja immer, ich ja ein, ein, ein Reich der Möglichkeiten. Äh, und bietet, also ich finde so diesen Ansatz von Dieter Wellershoff, das ist ein, ein deutscher Literat Autor und Literaturkritiker, der leider schon vor, glaube ich, drei Jahren verstorben ist. Ähm, und er spricht irgendwie so davon, dass ähm, von Literatur als Simulationsraum, also Literatur ist etwas, äh, wo man Handlungsweisen... Ähm, Denkweisen, ähm, Geschichten oder wo man sich erproben kann, ohne also wo man ohne dass es Konsequenzen auf das reale Leben hat. Und ich denke mal, das ist etwas, was uns alle bereichert, oder? Dass man ähm, in diesem Liter literarischen Simulationsraum ähm, uns ausleben können, in jede Figur hineingehen können. Ähm, Handlungen tätig, also als Autorin die Figuren handeln lassen, wie man es im realen Leben nie machen würde. Und man kann sich da einfach alles, es ist einfach ein Reich quasi der unbegrenzten Möglichkeiten und das finde ich sehr spannend. Und wie genau, Ruth, bringt man junge Menschen ins Schreiben? Wie bringt man junge Menschen ins Schreiben, indem man sie mal von diesem äh, schulischen Schreiben, glaube ich, loslöst, wo es um Rechtschreibung, um Grammatik, um Noten, um äh, Bewertung geht, ähm, hin zu einer Ebene, äh, wo es darum geht, einfach ins Spielerische zu kommen, mit der Sprache zu spielen, ähm, Dinge ausprobieren zu dürfen, ins äh, Experimentelle vorzuwagen, sich, dass man irgendwie... Eben das Ganze, was man bisher mit so Deutsch, Sprache, äh, mit dem Schreiben zu tun hat, mal auf der Seite lässt und wirklich ähm, einen komplett anderen Zugang findet, eben an spielerischen, experimentellen. Ähm, ich glaube, das ist so ein Weg. Und die Orte, also die Schreiborte sind schon auch sehr wesentlich. Also vom, am besten funktioniert es, wenn man den Klassenraum verlässt. Ähm, womöglich draußen schreibt oder an Orten, ähm, die neutral sind, Bibliotheken oder so. Also, wenn wir jetzt von Schulklassen sprechen. Mhm. Genau. Ja, bei den Kommentarkomplizinnen stellt sich die Frage nach: Wie kommen sie ins Schreiben nicht?
0: Ja, die Beteiligung ist rege und äh, jede. Postrunde, die in die WhatsApp-Gruppe geschickt wird, erhält viel Feedback und es wird äh, fleißig äh, gedichtet. Ähm, die Gedichte werden dann veröffentlicht, du hast das schon er erklärt vorhin, Ruth, oder entweder über den Account, den Instagram- oder Facebook-Account der Jungen Szene oder über den von Literatur ist. Und was dann mit den Posts oder mit den Gedichten passiert, das wissen wir ja nie. Ja? Ähm, es kommt auch schon vor, dass da gar keine Reaktion erfolgt. Dann kann es passieren, dass sie geliked werden, dann kann es passieren, dass es Kommentare gibt. Äh, wir haben aber auch schon erlebt, dass der Bodensee vor Alberg Tourismus ein Gedicht in den Newsletter gepackt hat und verschickt hat. Und ein Gedicht hat es sogar schon in den Ausstellungskatalog der Johanniterkirche äh, geschafft. Ähm, aber wie gesagt, das ist ja immer so eine Überraschungstüte und das macht es ja auch spannend. Das ist ja eine spannende Art und Weise ähm, von Publikation. Aber ganz am Anfang, bevor man da ist, steht ja eben das erste Wort. Und Simon, du hast vorhin äh, schon so angerissen, hat gesagt, manchmal ist es nur ein Wort, äh, das den Impuls für dich gibt. Ich würde gerne noch mal nachfragen, wie genau entsteht Lyrik bei dir?
2: <lacht> ähm, auf unterschiedliche Art. Also manchmal, ähm, gerade bei diesen Posts, inspiriert mich das ähm, Bild zu etwas, weil ich einen spontanen Gedanken habe. Manchmal denke ich mir, ähm, da gibt es ein Wort, das ich gerne ähm, umdrehen würde. Ich habe meinen Text geschrieben über ähm, Fahrradboxen, die an einem Bahnhof aufgestellt wurden und dann äh, fand ich es lustig, weil die Boxen ja ein zweideutiger Begriff ist, dass man das Boxen als Sport benutzen kann und habe mir vorgestellt, dass Fahrräder Boxen lernen. Ähm, also manchmal sind es ganz abstruse Ideen. Ähm, manchmal ähm, ja, meistens ist es so, dass ich ähm, etwas von Vorhandenes ähm, irgendwie umdrehe. Aber das kommt auch sehr auf die Art des Gedichtes an. Wenn man ähm, Haikus schreibt, geht man mehr auf ähm, die Bilder und, und was sie ähm, vereint. Und wenn man einen Limerick zum Beispiel schreibt, dann will man eine witzige Wendung haben. Also ähm, kommt ganz darauf an, auf welches Format man sich einlässt, schlussendlich.
0: Ich hoffe sehr, dass du uns noch was mitgebracht hast als Kostprobe. Ähm, aber vorher möchte ich noch fragen, wir haben ähm, äh, vor kurzem das erste Mal äh, die Kommentarkomplizen ganz öffentlich gemacht und in den realen Raum getragen. Es hat nämlich vor kurzem die erste äh, Kommentarkomplizen-Lesung gegeben, an der du auch beteiligt warst, Simon. Wie war das für dich, dass deine Worte, die eigentlich für den digitalen Raum geschrieben waren, jetzt auf einmal Platz im, in, in der Realität gefunden haben?
2: Um, das hat überraschend gut funktioniert. Also war ein ähm, tolles Erlebnis. Ähm, was natürlich geholfen hat, ähm, war, dass diese ähm, Texte, diese Gedichte nicht im leeren Raum ähm, standen, sondern dass wir im Hintergrund ähm, die Originalposts hatten, um das Ganze in einen Kontext zu setzen. Ähm, und besonders spannend, das trifft jetzt nicht, vielleicht nicht genau die Frage, war, äh, andere zu hören, wie sie meine Texte vorlasen und ich, umgekehrt ähm, selbst die Texte von Komplizen und Komplizinnen vorzulesen. Ähm, das war ganz spannend. So.
0: Eben, jetzt ist die Neugier ins Unermessliche gestiegen. Simon, ich würde dich wirklich gerne bitten, dass du uns vielleicht noch zwei, drei Kostproben gibst.
2: Ja, mache ich ganz gerne. Ähm, ich habe da zwei mitgebracht. Eines ähm, war ein Bild, einer ganz alten Uhr im Schattenburg-Museum in Feldkirch. Und da habe ich dazu geschrieben, wie schön die Zeit vergeht und fällt vom Holzgehäuse in die Welt. Sie tickt, wenn man auf Römerziffern blickt, noch wie vor ein paar hundert Jahren. Wie schnell und schön die Zeit vergeht. Ja Und ähm, dann noch eines auf der humoristischeren Seite vielleicht. Ähm, da gibt es ähm, dieses Phänomen der Escape Rooms, wo man Rätsel lösen muss. Und da gibt es einen, einen Raum, der heißt ähm, Escape Church, wo man aus einer Kirche entkommen muss. Und da hatte ich diese Idee, ähm, von, das mit Kirchenaustritten zu verbinden. Und äh, das klingt dann so. Aufgrund der gesparten Moneten möchte so mancher aus der Kirche austreten und meldet sich dann bei Church Escape an. Nur lernt er da drin wieder beten.
0: Ja, vielen Dank, Simon. Und ich, glaube, eine bessere ähm, ja, Werbung auch für die Kommentarkomplizen können wir uns gar nicht wünschen. Ich danke euch herzlich, Simon und dir, Ruth, dass ihr heute hier zu Gast wart und mit uns gemeinsam hinter diese Kulissen dieses ungewöhnlichen Schreibprojektes geblickt habt. Wer Lust hat, bei den Kommentarkomplizinnen mit dabei zu sein, der findet alle Infos auf der Website der Literatur Vorarlberg und auch auf der Website von Literatur ist. Ähm, die Kommentarkomplizinnen freuen sich auf Zuwachs, also nur Mut. Äh, ja, ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, ähm, das kreative Schreiben, das Dichten, macht einfach viel, viel Freude. Vielen Dank für euren Besuch. Danke, Danke für die Einladung. Einladung. Radetzky Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.